1: Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Desde la capital de la República de Panamá, les saluda el staff de Infoanálisis. Camila Adames. Alexandra Similio. Guillermo Antonio Adames. Fuerte abrazo en la distancia para todos. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... Sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, recordamos que este programa se ve en video, en vivo, en la aplicación, la app de OBG Stereo, disponible tanto en Play Store como App Store, es una app gratuita, al igual que otra app gratuita como lo es Tuning Radio, TuneIn Radio. Pueden hacer también eh, ustedes eh, las conexiones con los uh, eh, diferentes eh, eh, plataformas que tiene Omega Estéreo e Infoanálisis a su disposición, incluyendo el programa, se ve el video, se ve los programas anteriores en YouTube. Ahí pueden ver todos los programas de Infoanálisis que se haya perdido. Nada más entra a YouTube, busca Omega Stereo e Infoanálisis, ahí están todos los los programas. Entremos en materia noticiosa. ¿Saben por qué? Porque es importante que gente inteligente y educada siempre esté informada de qué ocurre en el mundo. Alessandra, tú hablabas de que Perú se prendió. ¿Qué fue lo que tú dijiste?
3: Bueno, porque aquí hablamos, le dedicamos bastante tiempo eh, el viernes al tema de Perú. Y una de las preguntas eh, que tanto Camila como yo le, le reiteramos a, al periodista Uceda que estuvo con nosotros era la reacción de la gente, que si la gente estaba tranquila y conforme con la propuesta de la nueva presidenta Dina Boluarte y él uh -huh. dijo que sí, que hasta ese momento sí, que la gente la veía separada de, de la gestión de Pedro Castillo. Pasaron las horas, comenzaron las protestas en el sur del país. Eh, las protestas ya llevan... Dos eh, personas fallecidas y la no, adolescentes, creo, dos, dos jóvenes, porque uno tenía 15 años y el otro no, no estoy segura la edad. Eh, la presidenta ha tenido que declarar estado de emergencia en todo el sur del país y ya ha anunciado una propuesta para adelantar las elecciones para abril de 2024 cuando sus primeras declaraciones habían sido que no iba a adelantar las elecciones que quedaban uh -huh. con la fecha establecida entonces hay que ver lo que ocurre en las próximas horas en el Perú porque, porque está efervescente todavía
1: sí, sí, pues ya está Yo está ya tengo la
3: duda sobre si iban a adelantar las elecciones
2: porque ella, ella fue electa para el cargo o sea, ella fue electa como vicepresidenta de que si el presidente no estaba ella tenía derecho a ser la, la presidenta eh, pero vemos que vemos que no, no hay Bien. no bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones de, la, de abril del otro año si el Congreso aprueba adelantar adelantarlas dos años porque originalmente eran en abril de 2026 las están adelantando dos años a abril de 2024 asumiendo que el Congreso lo apruebe eh, pero si sí, continúa la, la inestabilidad y, otra, de de la,
3: y otro de los análisis que que vi Nito eh, solo para aclarar porque fue uno claro. de los temas que hablamos aquí el viernes también sobre el rol del Congreso, y ya han salido críticas también a decir que es que, es que el, el Congreso tampoco es, es, un, es un lugar de santos, no, no es un sí. lugar para ir a rezar. Entonces, Están rodeado está rodeado de desprestigio,
1: Alessandra, mucho desprestigio. Además, está, está hay, una en... noticia, hay una noticia hay en Perú que es la opinión de un reconocido académico y politólogo, él se llama Alberto Vergara. Dijo, el Congreso peruano está impuesto, eh, digo, perdón, compuesto eh, por otras versiones de Pedro Castillo y que su salida no resolverá nada. Añade este, eh, como dije, académico y politólogo en sus declaraciones que fueron recogidas por medios internacionales que el Partido Perú Libre impulsa una moción de censura contra el presidente del Congreso Dice la nota eh, que eh, lo mencionan eh, como posible aplicación de una moción de censura de, de parte del de el partido porque están planteando su vacancia porque dice que fue ilegal, ilegal el procedimiento que se utilizó para sacar a Pedro Castillo. Vamos al diario del New York Times que dice Algunos uh, presos permanecen tras las rejas en Luisiana a pesar de ser considerados libres, eso me suena mucho a Panamá también, ¿eh? dice que un sistema penitenciario desordenado y lento significa que cientos de reclusos eh, que están detenidos más allá de sus fechas de libertad, fechas legales de libertad o de liberación ...en un mes determinado, o sea, no están cumpliendo con los plazos cuando la gente queda en libertad, no los sueltan. Mientras el Washington Post titula, Karen Bass se hace cargo de la ciudad de Los Ángeles... ...dividida por la crisis que están viviendo hace ya años. Dice que la ex miembro de la Cámara desde hace muchos años se convierte en alcalde cuando la ciudad enfrenta un asedio de personas sin hogar y delitos violentos que los alcaldes anteriores no han logrado detener. La foto de New York Times en primera plana tiene a Kamala Harris eh, saludándola y felicitándola. Mientras el diario The Wall Street Journal titula La falta de vivienda empeora en las poblaciones de mayor edad a medida que los costos de vivienda cobran peaje. Un número creciente de personas mayores en todo el país están al borde de la falta de vivienda y ahora viven o ahora viven en las calles después de atravesar tiempos muy difíciles. En Libia, un libio acusado del atentado de Lockerbie. Ustedes recuerdan ese atentado, un avión de Panam, de Panam que fue eh, eh, dinamitado, fue explotado sobre la comunidad de Lockerbie, Locker esto es en Escocia. Dice la nota que el, este hombre está, ha sido extraditado a los Estados Unidos. Y Washington lo acusa de haber fabricado la bomba que estalló en el año 1988 en el avión de Panam, que provocó 270 muertes sobre el territorio de Escocia. Dice que era un Boeing 747 de Panam que viajaba en la ruta de Londres a Nueva York con 243 personas y 16 tripulantes, entre ellos 190 estadounidenses. Dicen no, que este fue el accidente, ese... este no. accidente que provocó que se tomaran las medidas que hoy vivimos y sufrimos en todos los aeropuertos. Se cerraron las medidas más, ahí comenzó todo, diga Camila.
2: No, que en ese incidente no solamente <coughs> murieron las personas que iban en el avión, sino como, como otras 10 Ajá. ...de las viviendas sobre las cuales
1: cayó, cayó la, la aeronave. Oiga, en Venezuela, las oportunidades económicas llevan de vuelta la diplomacia a Caracas. Dice que después del nombramiento de embajadores de Argentina y Colombia para Venezuela, ahora España evalúa hacer lo mismo a corto plazo. Mientras en los Estados Unidos, miles de adolescentes están siendo empujadas al Junior ROTC. De las, eh, de las facultades y en las escuelas, en, varios, en decenas de colegios Dice que los estudiantes están siendo eh, colocados en las clases sin hacerlo, eh, haber hecho una elección En El la ROTC forman militares, a propósito, ¿no? Y en Brasil, dice que Anita, una cantante brasileña Que es uno de los mayores símbolos de su país, declaró la extrema derecha no ganó en Brasil porque muchísimos artistas nos unimos para denunciar la violencia y estaban comprometidos contra la figura de Jair Bolsonaro, es cierto, muchos artistas estuvieron eh, eh, haciendo campaña en contra de Bolsonaro por los excesos que cometió y lo que no hizo también durante la pandemia, la, gente, la cantidad, los miles que murieron en la pandemia que se le responsabilizan a él. En Costa Rica, el portero de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, podría estar como candidato de llegar al Bayern Múnich o München ante la lesión de su portero estrella, Manuel Neuer, según dice la prensa alemana, aunque dice que no existe un acuerdo todavía con el PSG y que es bastante complicado que esta transferencia se dé del costarricense Navas al Bayern de Múnich. Mientras en Argentina... Eh, la, la principal noticia es que con la renuncia de Cristina Fernández viuda de Kirchner a una candidatura presidencial en el peronismo se multiplican eh, los presidenciables de cara a las elecciones del año 2023 mientras que en los Estados Unidos los eh, aumentos de tasas aprietan a las empresas de finanzas de consumo ...como las que ofrecen préstamos para automóviles, hipotecas... ...y programas de eh, personas que emprenden actividades, dice... ...sobre todo aquellas empresas que tienen la filosofía de compre ahora y pague después... ...dice que eh, en los Estados Unidos eh, es muy común que se esté diciendo... ...porque han eh, perdido el eh, acceso al dinero fácil, así que vuela ahora, pague después, vaya, eh, llévese el material ahora y, y pague después, va a desaparecer en los Estados Unidos producto de esta situación que se está presentando con las empresas de finanzas de consumo, dije, las que ofrecen préstamos de automóviles, hipotecas y programas de tipo popular. Mientras en Chile, el 96% de los niños de primer grado básico ...no conocen las letras del alfabeto, de acuerdo al grupo por un Chile... ...que les busca enfrentar, que busca enfrentar esta crisis de aprendizaje que se está dando en Chile. Chile fue un tigre de papel para no pocos, de acuerdo a una serie de estudios internacionales... ...que muestran que aquella, aquel mito de la educación en Chile era eh, únicamente eh, una ilusión óptica. Dice que la deficiencia en la educación en Chile... No únicamente a nivel eh, universitario y secundario, sino también ahora estamos viendo en el primer grado. Imagínense ustedes, o sea... Sería
3: interesante hacer donde esa prueba
1: todo aquí. comienza. ¿Ah?
3: Sería muy interesante hacer esa prueba aquí.
1: Sí, por supuesto. Pero, pero internacional, no una prueba local. Porque aquí de repente hay problemas de miopía, ¿no? Y no ven algunos, algunas falencias. Oiga, en El Salvador, el Ministerio de Salud registró entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre y reportó 16.000... 325 casos sospechosos de dengue. El gobierno está llamando, al igual que el Ministerio de Salud, a prevenir la expansión eh, de, el, de, el, la, del dengue en el país centroamericano. Mientras en Colombia, para el diario El Tiempo, imagínense ustedes, Gustavo Petro fue escogido como el hombre del año a nivel nacional y el presidente Zelensky es de Ucrania como el personaje internacional. Sorprendente, ¿no? Que el tiempo haya escogido a Petro como el hombre del año. Dice que porque fue el hombre que llevó de la mano a la izquierda al poder. Eso es lo que dice el diario El Tiempo. Mientras en Guatemala, el aeropuerto La Aurora permaneció cerrado ayer domingo por varias horas. ¿Por qué? Por las cenizas y la lava lanzada por el volcán de fuego que obligó eh, a en varias horas a cerrar el aeropuerto después que el volcán finalizó la actividad, lo reabrieron pero antes habían cancelado 14 vuelos y se demoraron o sea atrasaron más de 15 vuelos en el aeropuerto de la Aurora que es el aeropuerto internacional de eh, Guatemala eh, ya en México ayer tengo para el cierre en México ayer a las 8.41 de la noche fue sacudido por un sismo magnitud de 6 en la escala Richter. Dice que eh, se sintió muy fuerte incluso en la capital mexicana, donde los, los citadinos salieron eh, de sus residencias y de sus apartamentos eh, por temor a que fueran a colapsar. Dice que el hecho este natural ocurrió a las 8:31 de la noche y fue muy fuerte en México, que están acostumbrados, no, nadie se acostumbra a movimientos eh, telúricos. Diga, tenemos un minuto, Alessandra.
3: Bueno, es que es una noticia muy importante que no podemos dejar de mencionar y es el Qatar Gate. Eh, han imputado a cuatro eh, personas, mm. entre ellas la vicepresidenta del Parlamento Europeo, por eh, corrupción. Claro. Esta mañana, esta mañana se anunció que las cuentas ellas de Grecia, ya Grecia le ha cautelado las cuentas y eh, por cualquier parecido dicen que no es coincidencia. La fiscalía las está eh, diciendo que Qatar habría pagado importantes sumas de dinero, regalos importantes a personas con una posición política o estratégica significativa de la Eurocámara para lograr influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo. Esto tiene revolucionado en realidad eh, a los países que componen el Parlamento Europeo y bueno, hay que ver qué ocurre porque además, bueno, Qatar, ¿no? Una vez más se menciona el nombre de Qatar. Qatar Gate es como están llamando este escándalo. Como el Watergate. ¿Te va a dar mucho de qué hablar.
1: Ah, como el Watergate, ¿no? Bueno, vamos al corte comercial, gracias. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
0: Queridos amigos Les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud tendrá la superventa navideña Donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de hogar y salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de hogar y salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de hogar y salud
3: Visita Flamenco Marina, donde puedes realizar una ruta gastronómica para deleitarte con nuestra variedad y degustar el mundo desde un solo lugar. Puedes disfrutar el sabor de la comida griega, panameña, brasileña, oriental, italiana y fusión con la mejor vista a la ciudad de Panamá y su inigualable vista al atardecer desde la marina. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
0: ¡Oh, oh, oh, oh! Merry Christmas! ¡107.3! ¡Omega Stereo!
1: Camila, ¿cuál es el mensaje que viene usted para los clientes de Infoanálisis?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, entremos en materia informativa. Miren, <coughs> eh, hay un problema y es que hay eh, eh, organizaciones... Eh, o empresas que están eh, causando serios problemas a nuestro país ¿por qué? porque la vulnerabilidad nacional ha llegado a una situación de alto riesgo ¿por qué? porque hay empresas que torturan la dignidad de nuestro país y su gente en base a algunas ideas que son tan descabelladas que puede ocurrirse nada más una mentalidad temeraria y sin alguna responsabilidad. Me explico. Minera Panamá tiene hasta mañana, hasta 14 de diciembre, y es 12, hasta el pasado mañana, para firmar un acuerdo que en enero del año 2022 el gobierno nacional anunció eh, que se había oficializado el contrato con la empresa Quantum, ¿no? Lo que eh, puede llevar al gobierno panameño a tomar medidas para la operación de esta mina, mina de cobre. Eh, resulta ser que en el año 1997 se firmó un contrato ley eh, en una iniciativa para la operación de una mina en el área de Donoso, en Colón, la mina de Cerro Petaquilla. Esto es Donoso. Pero esto fue declarado, in, el contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2028. Si hacemos la matemática... pero Perdón, 2000, sí. No, la Corte lo, lo eliminó, lo, lo declaró... Sí, pero es
3: que dijiste 2028.
1: No, perdón, 2018, disculpe, gracias por estar bueno, tan atenta 17, a Pitágoras, a Pitágoras, gracias.
3: 17, diciembre del 17, sí. sí.
1: Sí, esa fue la fecha que se firmó, pero la, la declaración... No, de que la Corte... Había... Que la...
3: Okay.
1: Sí, la... La Corte. Se firmó en el
3: 97, es? el contrato del 97, y 10 sí. años después, en el 2017, la Corte falló que es inconstitucional.
1: Entonces, ¿qué era? Desde
3: entonces hasta ahora, ese fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia ha sido de adorno. O sea, no, pero
1: adivina qué. Han seguido extrayendo materiales impunemente, claro. impunemente, eh, en una forma. Con los permisos realista. de los
3: gobiernos y de los gobiernos. Y
1: la complacencia, diría yo. ...que han permitido este acto ilegal... ...porque han seguido explotando... ...amigos oyentes... ...explotando no únicamente cobre... ...sino oro y plata... ...imagínense ustedes... ...un país donde lo que hace falta es dinero... ...y
2: mi molibdeno creo también o no...
1: ...sí, entre otros, entre otros minerales... ...entonces qué ocurre... ...la Corte de Justicia falló... ...y da la apariencia por los resultados... ...no por lo que yo diga, olviden lo que yo digo... ...se ha desoído, se ha desatendido la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, que son finales los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ¿ok? Lo cual indica un ejercicio errático y responsable del uso del poder en este caso, ¿no? A mi juicio, porque carecemos de una visión incompatible con lo que es la, la naturaleza de nuestros problemas, pero sobre todo la vía de resolverlo cuando se trata de los intereses del país y hay millones y millones de dólares de por medio. La Cámara de Comercio expresó en un comunicado que urge reconducir las negociaciones y añade que para que Panamá obtenga ingresos justos que le corresponden por la explotación de su recurso mineral, agregando que eh, la empresa, en este caso la minera, pues como dije ha desoído porque aquí estuvo pagándose durante muchísimos años solamente un 2% el nuevo proyecto habla de un pago entre el 12 y el 16% de las regalías y un aporte que eh, está cuantificado, eh, aporte al Estado, por supuesto, de un mínimo de 375 millones anuales, de los cuales 190 se van a dirigir a eh, la caja de Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La mina, o la empresa, perdón, corrijo, la empresa, hasta el momento ha generado ventas por 7.424 millones de dólares estadounidenses, superando, pero grande, por, por gran distancia incluso el presupuesto uh, nacional y cercano a lo que cuesta la línea 3 del metro. Eso es lo que hasta ahora ha explotado, ha explotado de las entrañas de nuestro país esta empresa que impunemente se niega a cumplir un acuerdo, un contrato, contrato un ley con la República de Panamá. Entonces yo no me explico como hemos dicho aquí que si hay una postura de la Cama, del de la Corte Suprema de Justicia se haya desoído, se haya ignorado, se haya continuado como si nada y no hay un panameño que haya def, salido a defender para mí yo me refiero eh, 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 entre en, los, los gobernantes que han salido a defender los intereses de la patria. Esa es la parte que me preocupa, Camila y, y, y Alessandra.
3: Yo, yo lo veo desde dos, de, de dos opciones, Nito. Eh, y, y no voy a entrar en el tema de que, si, de que sí a la minería o no a la minería, porque ese es motivo de otra discusión, de que si nos conviene o no nos conviene eh, tener una, la minería de cielo abierto en Panamá. Eh, eh, no voy a no voy a entrar en el tema este ecológico, voy a entrar en el tema de, de la legalidad o la ilegalidad y de la negociación y a mí sí me llama la atención que el gobierno haya sacado este comunicado el viernes en la tarde eh, poniendo este ultimátum entre comillas, y digo ultimátum entre comillas porque ya el presidente Laurentino Cortizo había dado un ultimátum en enero de este año y en enero de este año había dicho damos el ultimátum para llegar a un acuerdo y luego de, ellos, de eso se había dicho que sí, que en efecto había una negociación andando. Entonces pueden pasar dos cosas, o que de verdad nos está llegando a un acuerdo y en efecto el ultimátum, este sí es el de verdad, verdad, no sabemos, o que ya hay algo negociado. De verdad, verdad, versión final. Bueno, ya no sabemos, eh, o que ya hay un acuerdo que no va a resultar tan beneficioso para el país, y están como ¿sabes? preparando las, el, el ambiente para hacernos ver de que la negociación ha sido difícil. Cualquiera de las dos es preocupante por todos los elementos que tú mencionabas, especialmente por el tema de que la mina ha seguido funcionando a pesar de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia del, como dijimos, del año 2017, y ha sa seguido saqueando los bienes del Estado panameño, los bienes de todos nosotros, eh, y nosotros no hemos visto la, la recompensa por ese, por ese material que además ha salido de Panamá, o sea, que, que no nos queda nada. Uh -huh. No me queda claro, en verdad. No, que sí, si, nos queda, si
1: nos queda, Alessandra, si nos queda...
3: La porquería. Nos queda,
1: nos queda la tierra al rojo vivo en áreas que eran boscosas. Eso nos queda. La aridez es lo que nos queda. Pero ¿sabes qué, Alessandra? El espejo con que se mira la nación por parte de algunos hombres y mujeres, la posteridad los va a juzgar, los juzgará, porque las generaciones posteriores a la actual, más educadas, y espero educadas en el respeto a la Constitución, y espero que así sea, deben entonces eh, recordar esta acción donde no se tomaron las medidas suficientes para que se respetara un contrato con la nación. ¿Ok? Camila, diga, y usted decir algo.
2: Sí, eh... Al final del día, la negociación y todo es una manera de legitimar algo que era ilegal, o sea, algo para o porque por lo menos existía en un vacío legal que no era legal. Uh -huh. eh, pero sí me intriga saber qué va a pasar el 15 de diciembre, cuando cuando culmina el plazo el día de después. un mes, porque el gobierno lo que dice en su comunicado. Es justo iba a buscar el comunicado pero dice algo así como que no, pues búscalo
1: después del corte Camila búscalo después corte yo creo que es bueno que nosotros seamos puntuales sí,
2: pero, o sea, pero para lo que estoy tratando de decir aquí lo tengo lo que dice el comunicado es que que se debe firmar el contrato a más tardar el 14 de diciembre o el gobierno de Panamá procederá con medidas alternas para la operación de la mina
3: mm.
2: y yo sí tengo curiosidad por saber qué significa eso Sí. O sea, la, el, el gobierno puede simplemente llegar y decir, es que, bueno, ahora nosotros administramos o esta otra empresa lo va a administrar eh, y yo creo que en parte fueron así muy superficiales en la respuesta eh, yo no sé si es que ellos no tienen claridad de lo que va a pasar o si ellos confían que se va a firmar antes de eso o si la falta de claridad es, es parte de la presión porque se firme el el contrato pero yo sí espero que si el gobierno hace este tipo de ultimátum sea para cumplirlos. O sea, que no nos enteremos el, el 15 de diciembre de que, ah, bueno, ahora damos un mes más.
1: O sea, Porque más al final rico,
2: nos han estado agarrando de bobos todo este tiempo.
1: De mogos, y nos han estado mogos. dando vueltas. O sea, ¿es y nos hemos dejado. Y nos Los hemos
4: gobiernos...
2: dejado. Entonces, en algún momento el gobierno tenía que ponerse... Sí.
1: El sí. gobierno, el problema es que no sabe si es borracho o cantinero. Ese es el problema. Vamos <susurra> al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss Flamenco Marina, calzada de Amador, puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. La mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
1: Bueno, para eh, cerrar este tema, para no ser eh, únicamente pues monotemáticos, el tema de la minera. Otra de las cosas que se está logrando con el contrato de Marras del año 1997, como fue anulado por la Corte Suprema de Justicia eh, en el año 2018. Miren amigos, eh, hay una situación adicional de lo que se está logrando, ¿no? No pagaron durante décadas migajas ¿sí? centavos, centésimos de balboa o de dólar, como quiera ponerlo mientras ellos se llevaron de Panamá ¿sí? ¿Se no, no, soy yo, no, era yo Camila,
2: Camila, ¿sí? no lo importante, Camila, lo que sí le a decir y, es que no solamente lo poco que nos pagaban eran las cosas que no pagaban adicionalmente, no, todas en, en, todas todos los incentivos entre comillas que tenían, no pagan, no pagan ni
1: el agua no, ni el peor. agua pagan no pagaban impuestos sobre la renta. Ahora Nada. Entonces... ahora, ahora van a tener que pagar el 25%. O sea, lo que se modificó, hombre, en alguna forma, dignifica el futuro. Porque el presente y el pasado ya es pasado. ¿Saben por qué? Porque se llenaron los bolsillos con los recursos de nosotros, pagándonos, como dije, centavos, casi que migajas. No, Entonces hay una aparente ausencia de política de Estado durante décadas, ha sido, ¿no de ahora? De, y, de se lo han
3: seguido, y se lo han seguido llevando todo este año, por eso te digo, el sí. es que enero pasó un año, pasó un año.
4: Pero, o sea, este esa ha, es la camisano. cosa,
2: que es importante la inversión extranjera, sí, que es importante tales cosas, pero también nosotros como país tenemos que poner límites en lo que estamos dispuestos a regalar a cambio de estas cosas. O sea, hay que medir. O sea, hay que medir los pros y los contras y al final, como que dice la Cámara de Comercio que tiene que ser una relación ganar-ganar. Sí. Pero 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 sí me parece que hay que repensar un poco lo que estamos dispuestos a ceder en algunos de estos contratos y ahí, eh, ahí en el Facebook Live un oyente estaba en contra de, 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 de nuestra posición al respecto y dice que no es que no es ilegal. Pero yo por eso yo dije que es que es que
3: no es legal. O sea, hay un vacío legal ahí.
1: Sí, pero, pero mira, cuando hay
3: aquí... un fallo de la Corte Suprema de Justicia Ajá. que los gobiernos demoraron incluso en publicar en Gaceta Oficial y engavetaron, ahí hay complicidad, perdona. O sea, sí, total, oye. de acuerdo. Entonces, un fallo entonces... Que no ha servido nada ni para ir al baño. De el la cliente. Corte,
1: eh, mira, aquí el problema no es que es un juzgado cualquiera, es la Corte una, Suprema. Si de Justicia. el que
3: escribe es abogado, que me explique. Entonces no, entonces
2: lo que estoy estás tratando de decir es que, es que al final del día esta negociación es una manera de legitimar la operación de la mina entonces que la mina no quiera firmar y hay que ver ese, ese supuesto acuerdo de enero si el gobierno nos mintió a nosotros diciéndonos que había un acuerdo para presionar a la mina que lo firmara porque okay. nosotros no sabemos qué pasó ahí según el gobierno ellos acordaron que iban a firmar en enero y lo, el gobierno lo está haciendo sonar como que la empresa se echó para atrás
1: mira aquí... hay, que, hay
2: que ver si, si creemos que en efecto hubo ese acuerdo o, o si no o si el gobierno malinterpretó algo no sé pero al final del día, esta negociación lo que es, es una manera de legitimar una
3: operación que están dando. Eso es lo que es. Mire, por eso mire. les mencionaba el tema de la falta de confianza, que yo creo que ha sido, que, que es clave en esto, ¿no? Cuando ha pasado un año desde esas declaraciones del presidente, porque no sentimos los panameños que el gobierno está defendiendo, este, ni el anterior, ni los anteriores, defendiendo verdaderamente nuestros intereses ciudadanos.
1: Pero por lo menos eh, que este... Es el, este... Por lo menos la actual administración ha pretendido eh, de manera legal eh, cambiar eh, esa condición eh, eh, casi ruinosa en que estábamos sumidos ante el número eh, importante, eh, no el número sino la cantidad de material extraído de nuestras entrañas de la República de Panamá eh, y nosotros recibíamos eh, casi que una, una vergonzosa un vergonzoso 2%, yo creo que el hecho de haber eh, subido entre el 12 y el 16, miren usted entre el 12 y el 16, no el 16 entre 12 y 16 pero de todas maneras, es una, una iniciativa y que paguen impuestos sobre la renta de vergüenza deben sentir estos señores, pero a mí lo que me llama la atención es que por años en Panamá ha faltado lo que se llama en otras naciones políticos de raza ¿sí? eso ha sido aquí en alguna forma puesto en cuestionamiento por la actividad. Hay un dicho que dice que para ser torero lo primero es parecerlo, ¿sí? Eso es lo que falta aquí. Parezcan lo que son, paren firme, que cumplan lo que tienen que cumplir y que paguen lo que tienen que pagar. Esa ese es mi, mi posición como ciudadano y estoy en todo mi derecho de decirlo. Yo entiendo que hay millones de dólares por medio han pagado muchísimo dinero a mucha miren, gente para que defienda miren, a su... Oye, y, y no, únicamente, miren, a, no únicamente a funcionarios, atención, también a muchos abogados y otra gente que se han beneficiado de esto porque nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad evidentemente mercantilista, ok, ese, ese es parte del problema bueno, vamos a cambiar el tema porque si no eh, eh, vamos a estar como tocando siempre lo mismo oiga, el presidente de Costa Rica, el presidente Chávez tomó una iniciativa que ha sido sorprendente. Él durante la campaña era lo que iba a combatir la corrupción y que iba a acabar pues, con, con, con algunos eh, esquemas que durante décadas habían estado en Costa Rica. Ayer anunció en cadena de televisión que destituyó a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, incluyendo al presidente de la Junta Directiva y presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social por corrupción. ¿Y saben qué? Les están acusando de mal manejo de los recursos públicos y también por el aprovechamiento del cargo para su propio beneficio, para su propio pecunio. ¿Qué les parece, distinguidas damas, esa posición del presidente de Costa Rica con una Caja de Seguro Social que al igual que en Panamá... No está tan grave como la nuestra, pero que ha ido desmejorándose con el tiempo, Alessandra y Camila.
3: La verdad que yo no le he seguido tanto la pista a la no, justicia. No, que
1: cumpla su promesa. Pero, Estoy hablando de, de un presidente que cumple su promesa.
3: Pero eso es lo que me llama la atención, ¿no? De tomar uh -huh. decisiones difíciles en momentos importantes, ¿no? Y yo creo que en el tema de la caja del seguro social, si pensamos en. Lo único que podemos pensar es en el caso panameño y cómo. Eh, los, los gobiernos han venido escurriendo el, el, el problema y el bulto y estamos en una situación crítica, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero esos dineros eh, 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 que, que han despilfarrado, por una parte, eh, la ventaja que han sacado para eh, su propio beneficio, el hecho de incumplir con las funciones que se le asignan, me parece muy interesante porque es absolutamente legal, ¿no?, porque eh, de eso se trata, y la iniciativa, del propio presidente Chávez, él ha habido Chávez de Costa Rica, él acepta que fue una medida, como tú dices, muy difícil, ¿no? Eh, pero eh, corrige esa conducta errática que era eh, para ellos, y las palabras son mías, como un agravio a la sociedad tica, ¿no? De que estas personas tenían el, la calle social como, como un, una, una pequeña huaca, ¿sabes el concepto de huaca, no? Eh, no. Ajá.
3: Que es un poco la, las críticas que se hacen a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social de, de Acá, ¿no? Que es una Junta Directiva que tiene muchísimos años allí enquistada, que tiene beneficios y que no permite que se tomen decisiones importantes, decisiones que hay que
1: tomar. Pero fíjate que la Caja del Seguro Social tiene la misma Junta Directiva, he perdido la cuenta de los años que tienen la, las personas allí, eh, yo, yo, yo pienso que siempre es bueno renovarlas, ¿no? Me parece. Claro, yo creo
3: que la presidenta de la, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está haciendo un buen trabajo actualmente, pero no es difícil tomar decisiones. Es difícil tomar decisiones cuando tienes demasiados intereses personales y gremiales representados en una Junta Directiva.
1: Mira, esa Junta Directiva ha sido carne de caricatura en muchos medios. ¿eh? Atención, muchísimos años. Eh. Y, y han sido también receptores de calificativos eh, que son duros, la forma como se les ha eh, criticado, no por lo que hacen sino por lo que muchas veces no hacen eh, eh, su laxitud es eh, muy criticada no eh, así que creo que es una opción eh, mirar un poquito hacia el norte de nuestra frontera en Chiriquí y mirar lo que está haciendo el presidente de Costa Rica hombre hay que analizar qué es lo que pasa en la Caja de Seguro Social, pero no únicamente mirarlo en cuanto a los programas, sino a quienes tienen la responsabilidad ¿sí? de defender los mejores intereses de la Caja de Seguro Social. Lamentablemente,
2: la yo, mi, mi interpretación es que ya esta administración tiró la toalla con la caja. Sí. Ellos decidieron hace más de un año que, que eso no iba para ningún lado, que ellos no iban a poder y que solían no bajar a, a otra gente. Una, un político, una enorme ¿no? negligencia... Claro en mi opinión...
1: A mí lo más delicado es que se habló de que no tenía... Intención de capital de político, capital dijeron. Político. Esa es la parte... La dureza, la dureza y la crudeza del término me sorprende su sinceridad. Debo confesar, eh, eh, ha sido... Eh, han sido muy sinceros. No quieren, eh, bajo ninguna circunstancia, eh, jugar con su capital político. No quieren Mira.
2: ser asociados con ese muerto, pero lamentablemente ellos decidieron trabajar en el cementerio. Entonces... Tienen que ponerse, o sea, verdaderamente se tienen que poner las pilas y hacer algo. Porque es, para mí es una. Es, es criminal la negligencia de no, de no hacer nada con, con, con la caja.
1: Pero fíjate que eh, yo, así como critico cierta cosa quiero reconocer: un gobierno PRD con Martín Torrijos al frente se atrevió. Se atrevió, tomó medidas que si no eran todas pero se atrevió, hombre, a, a, a dar el paso, ¿no? Entonces, eh, tomó esa bandera en, eh, en serio y eh, eh, hizo lo que tenía que hacer, que en alguna forma contribuyó eh, eh, a mitigar el impacto eh, ese negativo que había con el manejo de la crisis, porque no hay otro término de la crisis de la Caja de Seguridad Social, que lastima el tejido social de los panameños. Yo estoy viendo la cantidad de de quejas que hay por, por, por la falta de medicamentos, la escasez de medicamentos, la, algunas veces la falta de atención adecuada, tantas cosas que han ocurrido, que en lugar de, ser, de crear un, un orden, así como el orden mundial, lo que han creado es un desorden en la Caja de Seguro Social. ¿no?
3: Cuando en el eh, gobierno de Martín Torrijos se hicieron las reformas, en, ¿Ah, sí? en realidad ese proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social incluía muchos más aspectos de los que finalmente fueron aprobados, incluso se aprobó la ley con eh, medidas mucho más duras de las, que, de las que hoy tenemos vigentes, pero no sé si lo recuerdan, vinieron unas protestas muy fuertes, eh, yo era reportera en esa época y recuerdo las protestas fuertísimas, y el gobierno tuvo que echar para atrás y hacer algunas modificaciones porque de verdad que, que la, 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 el malestar en la calle era muy fuerte, pero desde ese momento se sabía, estamos hablando del gobierno de Martín Torrigo, desde ese momento se sabía que las reformas no eran suficientes, que había que hacer mucho más para evitar llegar a los extremos en los que estamos ahora lo que pasa es que ninguno de los gobiernos posteriores hizo absolutamente nada por eso estamos con la soga al cuello en este momento
1: Sí, hay, hay un hartazgo social eh, con relación a la manera como se maneja la crisis de la calle de seguro social. ¿no? Todo el mundo dice, en el año tal se va a quedar sin esto y lo otro, y el calendario sigue cayendo, las hojas del calendario siguen cayendo, y no se toma una decisión coherente y real. Iba a decir algo cortito, Alessandra, disculpa que te vi la... No, la, y, la, y
3: que ¿sí? porque, porque venimos hablando de los miles de millones de dólares de la, de la minera, los miles de millones de dólares que salen de Panamá Ajá. y problemas estructurales tan importantes como lo de la caja del Seguro Social o situaciones tan importantes como las que decías de los medicamentos, por ejemplo, Ajá. o del mal estado en las calles y cuando la respuesta es que no hay dinero, ¿no? Entonces ahí Ajá. es donde las contradicciones son, son odiosas, ¿no?
2: Digo, y la cosa es que la gente ve que sí hay dinero, para pero para otras cosas. Entonces, yo no sé... Si es, si es que todas las partes, no, no una en particular, si es que todas las partes asumen que siempre se va a poder pagar, que, que, que el dinero saldrá a algún lado y que la cosa no es tan urgente como, como otros dicen, que, que siempre se van a pagar las jubilaciones y que de algún lado eso, eso, eso saldrá. Verdaderamente la, la falta de urgencia me hace pensar que ese es el, esa es la, la filosofía alrededor de... Qué, yo, no... Yo, no veo, yo no veo urgencia. De
3: no, que, de, y es que de no tiene la responsabilidad de, que, de solucionar esto, de que los países sí se van para la porra, por decirlo bonito. O sea, uh -huh. ahí tienes una Venezuela que era una muestra de, en América Latina, un ícono de, del comercio y de, rico, de la riqueza.
1: De la, riqueza, dilo, de la riqueza, de la riqueza, Bueno,
3: y cómo quedó. Ahí tienes sí. lo que está ocurriendo en Chile. O sea, tienes sí. ejemplos, nos sobran entonces claro que los países se pueden ir por el barranco y no queremos darnos cuenta y pensamos que como tenemos el canal de Panamá, la excepcionalidad no va, panameña y aquí no va a pasar nada y que Dios es panameño, no, eso no funciona Oye, así hay, hay que hay tomar no, decisiones hay una noticia, importantes. No,
1: no, no quiero ser pesimista, pero hay una noticia que se dio a conocer ayer, que voy a investigarla bien que dicen los científicos que tanto el canal de Suez como el canal de Panamá van a sufrir serias consecuencias por el cambio climático, atención lo están diciendo los científicos del mundo, no lo están diciendo científicos criollos. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Eh, consciente de que tenemos gente inteligente que escucha este programa, hay un oyente que dice que, con todo respeto, ¿no? Que no se dice fuertísimo, sino que se dice fortísimo, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Fortísimo, gracias por el, el, la corrección lingüística. El señor sí, se llama. No, no, no Homer, sé si fui llama, yo,
2: opciones, pero, pero yo no, yo, eso yo no lo sabía, así que bueno, aprecio. Sépalo,
1: sépalo, sépalo, Camila. Sí, sí, Ober sí. Aispurúa, creo que debe ser Batista. Comer a se llama el, el oyente. Amigos, ya para Para poner punto final al tema de, de las opiniones que estamos dando eh, sobre la acción tomada por el presidente de Costa Rica, de que ya únicamente eh, despedido a cien, cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que van a procesarlos penalmente porque eh, estos eh, ciudadanos y no únicamente los miembros de la Junta Directiva, sino el propio presidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense eh, de Seguro Social. Eh, ellos van a ser procesados por eh, el manejo o el mal manejo de los recursos eh, públicos y el aprovechamiento del cargo para beneficio propio. Hmm. Aquí en Panamá hay mucha gente que debería estar haciendo ejercicio, y no yoga, sino ejercicios ...para calentar los músculos de las piernas... ...porque van a tener que subir y bajar escaleras... ...si aquí realmente se hace una investigación seria... ...oiga, la calle Seguro Social... ...perfectos históricos... Eh, ...fue fundada... ...imagínense ustedes... ...en el año 1941... ...ok... Eh, ...para solamente... ...la provincia de Panamá y Colón... ...esa es la génesis de su fundación... ...fue, un, fue la ley 23... ...del 21 de marzo de 1941... Esta institución está obligada, de acuerdo a la Constitución, a garantizar la protección social de los asegurados. Debo decir, su actual administrador es el doctor Enrique Lau Cortés, es un neumólogo y además es intensivista. Tiene un PhD en economía y en ciencias. Un hombre debidamente preparado. Él antes había sido su director de la CA y su contralor. Él fue su contralor, con, ¿saben con quién? Con el abogado Alvin Huiden y los problemas que son para mi juicio multidimensionales y muy complejos lo de la calle Seguridad Social él a mi juicio ha pretendido eh, eh, tratar de ver cómo eh, se resuelven pero yo sospecho que hay una maraña de intereses que tiene que ver exactamente con los representantes de la Junta directiva ¿por qué razón? están los intereses de la empresa privada por una parte que me han dicho que algunas veces obstaculizan cambios y en Panamá, lo más grave eh, eh, resulta ser que aquí no se ha querido hacer evaluación del personal, por ejemplo, ¿no? Hay que evaluarlo y, 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 y buscar la manera de ver si se justifica o no depurar la planilla. Uno. Dos. No únicamente es un problema de la falta o escasez de medicamentos en la calle social También los medicamentos en la calle, en las farmacias eh, privadas, son altísimos, son groseramente elevados comparativamente hablando con países vecinos que tienen los mismos medicamentos de las mismas casas farmacéuticas todo igualito y aquí cuestan 7, 8, 9, 10, 12, 15 veces más que en otros países entonces hay voces que están solicitando entre otras cosas pues eh, eh, que se logre eh, cambiar esa dinámica pero hay otro problema más que es la buscar una manera que sean más expeditas las citas ...y la atención a los pacientes. O sea, es un cúmulo de situaciones que tiene la Cádiz social. Debe establecerse una estrategia muy clara... ...para la adecuación de la misma dentro de lo que se llama... ...un marco eh, jurídico de la institución de seguridad social. Eh, y buscar la manera, pues, una estrategia... ...que se base en la sostenibilidad de los fondos de pensiones... ...pero sobre todo la necesidad del modelo de atención centrado en la enfermedad y el modelo de atención, ¿saben por qué? y la solución la tenemos si logramos que Minera Panamá okay, nos dé lo que nos corresponde, ahí tenemos una platita no tenemos que usar dinero de, de, de nuestros recursos que hemos ahorrado no, ahí está que tenga alguna utilidad realmente como se está previendo por este gobierno de que esta empresa minera pague entre el 12 el y 15%, 16% y que ese, esos dineros, millones de dólares, vayan al fondo este de la invalidez, vejez y muerte. Oigan, ayer fue el, el desfile de Antes de cambiar de
3: tema, antes de cambiar de tema, es que tú sabes que los oyentes de aquí participan del programa. Claro. Eh, la RAE reconoce fortísimo y fuertísimo ambos Ajá. están
1: Ajá, tuché,
3: Gracias, Touché. Gracias Touché. al oyente, pero...
1: No, el aporte fue bueno. El, el aporte bueno. es
3: bueno, pero pero fuertísimo también es reconocido sí. por la RAE.
1: Gracias a Dios tenemos la tecnología y solamente hay que recurrir al celular, buscar ahí en la RAE y sabemos. Eh, Para
3: no dejar la, ahí la, 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 la información a medias,
1: ¿no? Me parece justo y necesario, Alessandra. Hablaba del desfile. yo me lo perdí. La verdad es que. Yo
3: tampoco lo vi,
1: pero he visto. He visto. No,
3: salió en
1: televisión, salió en cadena nacional. No sé, no sé. No
3: sé. Es que no yo sé. creo que no yo, salió en cadena yo, yo, yo
1: traté de contactar a la vicealcaldesa, a Lucy Meana, eh, Lucy, Lucy Meana eh, Judy. <risa> Judy Meana. <risa> Judy, me, disculpa, Judy, que escucha este programa. Pero me imagino que está ahora mismo ocupada con el tema, pues, de la evaluación del... Pero le, 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 le escribí para solicitarle, no la llamé, debo a, a, a decir, le escribí un WhatsApp para invitarla al programa para que eh, nos diera un, un reporte, un informe de, lo, uh, de, lo, de los resultados de, de este desfile, que muchísima gente, yo pasé eh, por, por la parte más arriba y sí vi que había mucha gente, vi mucha gente que bajaba hacia la cinta costera, me tomé ese cuidado, más no llegué a, al sitio, eh, el, y han salido, han salido muchos videos eh, quejándose a algunas madres eh, muy airadas, muy enojadas, porque dice que les, les querían cobrar a los niños para entrar. No entiendo porque yo, no sé usted, corríjame, yo había eh, en algún momento eh, entendido que era gratuito o no.
3: Yo también, yo no yo no fui al desfile ni tampoco lo, lo vi por televisión, pero sí. Y vi, vi, el al...
1: video, oye, vi el video, oye, Alessandra, vi el video de la gente brincándose la, la... la yo la, también lo vi, la, la vi raya un de, video de,
3: de, de una señora que decía, es lo que la persona decía en, en redes sociales, que, que les estaban pidiendo un cintillo en un puesto de control por el mercado del marisco y que no Ajá. tenían cintillo y que le querían vender el cintillo, pero no, no queda claro quién les quería vender el
1: cintillo. Y sí, al final otra.
2: del día siempre hay personas que tratan de aprovecharse de cualquier sí.
3: situación.
1: Por eso invité lo a alguien, que, Lo
3: que sí es cierto es que se ve como una especie de estampida ahí de gente corriendo sí. con niños y todo y decía que se habían saltado la mira, le, le, cerca sí, de seguridad. Cosa que es le. peligroso, ¿no? Muy
1: peligroso, pero siempre hay inescrupuloso in que, como dice Camila, eh, muy bien, esto, se aprovechan de situaciones. Yo creo que era gratuito. Y debe hacer algún avivato o algunos avivatos que tratamos de sacar ventaja.
3: Tiene que ser sí. gratuito para el público, porque fíjate que ya lo pagamos eso ese desfile nos costó ah. 2.5. ¿Cuánto costó? Millones. Eh, o sea, Todos hablamos
2: millones. de millones. Sí, creo ¿no? que era 2.5 el desfile y 2.8 el alumbrado. Creo la que la era así. La, la No, es que, la no es
3: que el desfile es gratis, no. El desfile ya lo pagamos, ya lo pagamos.
1: Sí. En, en, y, uh, por adelantado. Alessandra
3: por adelantados, sí. sí. Y qué, sí. que había
2: de que empezó tarde. Eso sí Dos horas que... tarde. El desfile se supone que empezaba a las cuatro y empezó rayando a las seis de la tarde.
1: De, por seis seis calor, de ese por el calor. De por el calor. De por el calor. Pero entonces calor.
2: no citas a las cuatro de la tarde. Ahí había gente parada desde las cuatro de la una tarde. Roma, gente que roma. se fue.
3: Gente que dijo que se cansó de esperar y se fue. Sí. Y también gente uh -huh. quejándose de los baches entre las diferentes eh, representaciones eh, que había. También uh -huh. vi. En redes sociales un video, un video, porque han dicho que al alcalde lo abucharon, Yo solo vi un video del alcalde repartiendo pastillas y que alguien se las devolvía. Y, y en verdad el video está allí, y lo pueden ver en redes sociales. Y la persona que se lo devolvía les gritaba corrupto. Eso se dio. Eh, yo no estaba en el desfile pero el video circuló y sigue circulando en redes sociales y hay que mencionar no yo creo defiendo la tarde, que ante no tantos. Él,
1: él tiene muchos malquerientes y debe ser uno de los malquerientes yo yo, yo no creo, o sea, no sé yo creo, a mí me parece
2: importante ante tantos reclamos por el desfile el hecho de que se hizo tan encima por la falta de organización etcétera yo creo que sería saludable por parte del municipio de Panamá, a brindar algún tipo de informe.
1: Porque por nosotros ese nos dijeron que Ayui. el desfile
2: costó 2.5 millones. Ajá. Pero dentro del desfile, por ejemplo, hubo muchas bandas. Una fue la banda de la policía. Banda de música,
1: mira, banda de música, porque hay bandas de las otras. ¿eh? <ríe> sí,
2: porque, ajá, bueno, sí, o sea, bandas okay. eh, musicales. Entonces, o sea, yo, yo sí tendría la curiosidad de saber, o sea, ¿en, en qué se fue el dinero? Claro. ¿Cuánto se fue en pirotecnia? Ajá. ¿Cuánto se fue pagando a las bandas? ¿Cuánto se fue en los carros? ¿Cuántos se fueron los carros alegóricos? Bueno, se fue. El o sea, para tener una idea, para de tener la, una idea de, de por qué costó lo que costó. Y del de
1: bueno.
3: alumbrado también hay falta la rendición
1: también, de cuentas. Un ¿no? informe que es, que es lo propio, además, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos por hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis? Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Oh, hasta mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, cadena nacional.